0: Про 3 4
1: Друзья, это подкаст чемпионата, аудио-статья, радиопередача, которая выходит не на радио. Гриша,
0: остановись, нам представится бы сначала.
1: Да-да-да, я Гриша Теллингатор, рядом со мной человек, который притворяется, что что-то понимает в футболе Кирилл Хаит. и сейчас нужно фоном овации, салюты.
0: Отставить салюты. Давай уже о футболе поговорим.
1: Ну, вообще логично, учитывая, что подкаст называется про 3-4-3, мы говорим преимущественно о Лиге Чемпионов. Давай переходить к делу. Чемпионат подкаст. Каит и Теленгата про
0: 3-4-3. Объясняем футбол на пальцах ноги.
1: Барселона Ливерпуль. Каталонцы уничтожили дома Ливерпуль в первом матче 3-0. И если бы на 97-й минуте на месте Дембеле был бы какой-то нормальный человек, то счет был бы 4-0. Там забил бы и я, и Заболотный, и кто угодно. Но мне кажется, что счет все равно не по игре. Ливерпуль не заслуживал разгрома. Барса была лучше, да, я не спорю. Но у Мане был шикарный момент в первом тайме. У Милнера во втором два раза было... Шикарный момент, он практически с точки пенальти бил, ну ладно, чуть подальше, но все равно убойные моменты Ну и удар Салаха на 83-й минуте в штангу с 5 метров, это, конечно, кобздец Тут даже Дембеле отдыхает, я к тому, что счет должен был быть совсем другим
0: а, счет точно не по игре, согласен, но Барселона-то заслужила победу. А, Вальверде изначально отказался от доминирования и до гола владение было равным. А после гола еще сильнее удал мяч. То есть ливерпуль играл хорошо, особенно, помнишь, в начале второго тайма был момент, когда mm-hmm. прям возили. Но а, игра изначально прошла по плану Вальверде. Он не хотел давить, доминировать, а рассчитывал забить без риска.
1: Но это, конечно, подло. Барселона и без риска. То, о чем мы говорили в предыдущих подкастах. Одно дело контролировать мяч, чтобы атаковать и другое, чтобы, ну, просто владеть. Не позволять сопернику играть в футбол. Хотя это ведь тоже нужно уметь. Как сказал бы комментатор Орлов, культура паса.
0: А, а ты как бы сказал? Культ паса. А, хорошо бы сказал. Нет, ну вообще, смотри, вот Вальверда в начале второго тайма перешел окончательно на 4-4-2 и контратаки. И Барса убила игру в быстрых атаках. Да? Второй гол после перехвата в центре поля. А там... 5, в пределах 10 секунд прошло от перехвата до гола. Третий гол со штрафного, который заработали после перехвата в центре поля. Там несколько секунд было от перехвата угу, до штрафного. Кроме голов, момент с контратакой, когда Видаль не отдал просто вовремя последний пас. И, собственно, момент Дембеле. Это тоже все были контратаки. Барселона играла именно так как планировала и забивала в ситуациях такого типа, на который рассчитывала.
1: Ну, эти случаи можно назвать просто месяц снова что-то творил. Понятно, что у Ливерпуля такого не было.
0: Ливерпуль провел качественный матч, но имел слишком мало ситуаций такого типа, на который рассчитывал, да, связанные с прессингом. Смотри, вот Терштеген не разыгрывал мяч от ворот, хотя защитники стояли рядом со штрафной, mm-hmm. выстраивались под розыгрыш. Он видел, что их накрывают и просто выбивал подальше. Ливерпуль, кстати, отлично прессинговал минут по 10 в каждом из таймов, ну, как бы, все-таки этого маловато. А кроме того, получается, что Барселона изначально с готовностью отказалась от розыгрыша мяча, просто чтобы не подставляться под прессинг. Ну,
1: это логично еще бы, прессинг Ливерпуля, это зачем создавать, зачем Барселоне создавать ситуации, в которых соперник изначально хорош, изначально сильнее, возможно, даже лучший в Европе.
0: Барселона провела неплохой матч в том стиле, в котором и планировала, и благодаря отличной реализации получила отличный результат. Ливерпуль же провел неплохой матч, но в рамках плана, который был удобен в Барселоне. И благодаря слабой реализации получил ужасный результат.
1: Кстати, это очень похоже на то, как Барса в прошлом сезоне громила Реал Зидана и в этом Реал Салари. Тоже трудный первый тайм, в котором каталонцев даже немножечко возили. А потом они выигрывали и все три игры закончились со счетом 3-0. Это фирменный стиль Вальверды?
0: Ну, получается. Рано или поздно его, наверное, за это накажут, но пока что-то некому. Чемпионат подкаст Хаит и Теленгата про 3-4-3. Как играют ваши любимые команды?
1: Неделю назад мы спорили, станет ли Вальверда на своем поле играть на контратаках. Ну, теперь мы знаем, что стал. И теперь ответный матч. Барса, наверное, тем более будет играть на контратаках в Ливерпуле. На что вообще Ливерпуль может надеяться после 3-0? Или, в принципе, это уже конец, и надеяться не на что?
0: Я думаю... Ну, смотри, даже если Ливерпуль забьет быстрый гол, будет доминировать, а под конец тайма забьет еще раз, а сценарий все равно будет выигрышным как раз для Барселоны. Потому что даже при счете 2-0 Ливерпуль все равно будет вынужден атаковать и раскрываться, и оставлять возможности для контратак Барселоны. Потому что вот мы уже знаем, эта команда играет большие матчи на контратаках. В этом она хороша.
1: Короче, ясно, шансов нет. Тут и 3-0 в первом матче, и стиль игры, который удобен для Барселоны. Ну, на чудо даже не рассчитываем.
0: Ну, как минимум, чтобы рассчитывать на чудо, должно кое-что произойти, должно быть несколько э, случится обстоятельств.
1: Это каких, Кирилл, каких?
0: Ну, во-первых, раз Фермина не готов, то на его место нужно ставить кого угодно, но только не Вейналдума. Он не только бесполезен в атаке, на его же еще и не хватило в центре полузащиты, это прям странное решение да, да, первого да. матча. Отсюда пункт номер два – вернуть Вейналдума в полузащиту. Логично. А еще кое-что – прессинговать – нужно не хуже, чем начальные 10 минутки обоих таймов на Camp Nou. И желательно подольше, чем по 10 минут в каждом тайме. И, кстати, еще более важный момент – это контрпрессинг. То есть, странно говорить такое про команду Клопа, но вообще итоговый счет обусловлен тем, что Барселона была настолько лучше в переходных фазах. То есть после смены владения, после перехвата они разрывали. Где контрпрессинг-то? Ливерпуль. Что происходит? Вот. Что там еще? Ну, очень тщательно Ливерпуль ломился к воротам через зону Месси и Роберта В принципе, понятно, почему. Там же Месси, он же как бы не отрабатывает в защите. Но не нужно было этого делать, потому что там Видаль и Пике. Это блокпост. Да, это два шлагбаума оказались. А э, как раз через зону Альбы и Каутиньо, наверное, более перспективно было. И во втором тайме э, Ливерпуль, когда начал играть как раз больше через этот фланг, что-то даже стало получаться. Наверное, стоит это делать с самого начала. Так, ну и пожалуй, потренировать Салах удары по пустым воротам, тоже было бы неплохо.
1: Ну, формально там не были они пустые, там было несколько человек. Ну, вообще, конечно, да, пустые, ладно.
0: Что-то еще? Ну, конечно, нужно перенести обязательно ответный матч из Ливерпуля в сток.
1: А, ну да, ну и чтобы плохая погода еще была.
0: Да-да-да, потому что, как всем хейтерам Месси известно, посмотрели бы мы на вашего Месси холодным дождливым вечером в стоке. Это тебе не Ливерпулю двушку класть в полуфинале Лиги Чемпионов. Про 3-4-3.
1: Кирилл, Вандейка называют лучшим или одним из лучших защитников мира. Его обильно хвалил и Мауринью, и кто только не хвалил. И тут бац, 3-0.
0: А, очень хорошо сыграл Вандейк. <смех> Что значит очень хорошо? 3-0. Ну вот прям очень хорошо. А голы Барселоны с игры это а, блестящие индивидуальные голы, а не индивидуальные ошибки защитников Ливерпуля. А если на то пошло, то не ошибки Вандейка.
1: Ну смотри, первый гол, помнишь? Соответственно, Суарес пробегает между двумя центральными защитниками, и Суареса вроде как именно Вандейк держал в том числе. И бац, Суарес пробегает между них и... Обменяй, обрати...
0: Или... нет, не совсем так. обрати внимание на рывок Суареса. Его держал Ван Дейк, но Суара сделает рывок к мотипу на полпути, да. сворачивает воротом великолепное движение И одновременно он же еще и показал Альбе, куда именно нужно дать пас. И Альба отдает пас в ту самую точку, где Суарес окажется через секунду. Такой, рыва, такой рывок, такой пас, бешеное взаимопонимание, и еще и на такой скорости. Ну, они на тренировочках, наверное, немножко отрабатывают. Это, это похоже на отработанное, действительно, движение, и это не ошибка защиты, а именно великолепный индивидуальный гол, то, что называется, на скилле. То есть, смотри, как штрафной месси, никто же не говорит, что вот Фабиния провалился, что свалил в 30 метрах от ворот. Это индивидуальный гол. Я считаю, что гол Суарес, а там еще, кстати, перевод Видаля был до предголевой тоже совершенно выдающийся, потому что он развернул атаку просто за секунду. а Это индивидуальный гол.
1: Ну, смотри, гол, ты, конечно, шикарный, тут не спорю, но центральные защитники, они на то и существуют, чтобы не стоять, а двигаться. Потому что если ты стоишь как манекен, то ты не остановишь никого, кроме одного форварда в России, который недавно стал чемпионом. Но как бы... Заслуженно. Заслуженно, да. Но во втором голе Ван Дейка... Ну, Ван Дей, я даже говорю, что это гол Вандейка. Во втором голе Вандейк просто стоял и смотрел. Ты видел окончание эпизода? Месси спокойненько забегает себе в ворота с мячом, а Вандейк стоит, оперевшись на колени, и смотрит, как вот попкорна ему не хватает.
0: А, слушай, ну тоже это не гол Вандейка. Ну вот правда. Хорошо,
1: есть, почему он не стоял
0: перед посмотри, Месси? Под, Нет, а, заранее посмотри, правильно. Да, просто посмотри на ситуацию с самого начала. Месси получает мяч, а, перед штрафной между линиями у него есть свободное пространство а, перед Вандейком. Это уже опасно, да, уже пожар. И игроки Ливерпуля тут же, сломя голову, несутся этот пожар тушить. Милнер справедливо. И Матип, на мой взгляд, вот это уже ошибка. Он а, забывает про Суареса и несется на Месси одновременно с Милнером. А, в итоге Месси Милнера там уходит на противоходе, а Матип до него даже близко не добрался. Оставил своего игрока. суа разбегает в штрафную совершенно один. В этой ситуации ну, надо страховать Матипа. Должен этим заниматься Джо Гомес. Джо Гомес стоит и смотрит футбол. Вот ему как раз попкорна и не хватает. Одновременно умница Сержа Роберто. Вообще, если говорить, что там, это чей-то гол, это как раз гол Сержа Роберта. Он делает блестящий рывок вот в неочевидный этот коридор между а, Робертсона и Вандейком выигрывает борьбу у Робертсона, получал, получил пас своевременный от Месси и скинул на свободного Суареса. А там выход просто на один на один, перекладина, отскок на Месси. Это, если если кто и накосячил, то, во-первых, бросивший Суареса Матип, который понесся на Месси, хотя там был Милнер, который тоже несся на Месси, и за ним в линии, собственно, ждал Вандейк Или Гомес, который не подстраховал Матипа. Но в целом причина гола та же, что и в предыдущем в следующем случае это выдающийся индивидуальный гол. Это отличное решение Сержа Роберта, который сделал забег в неочевидную зону в идеальный момент и вызвал этим просто хаос в защите. И Месси дал пас идеальный просто в крошечный коридор. Это не провал защиты, скорее, что просто вот выдающееся исполнение.
1: Для меня вообще, ладно, оставим эти два гола. Для меня самый удивительный, вообще ключевой момент матча, это третий гол, и перед третьим голом что случилось? Заработал Месси штрафной. Ну как заработал? Ты если посмотришь повтор, то увидишь, что Месси, да, там, окей, был фол на Месси, немножечко его блокировали, но Месси Кулаком сыграл в челюсть в лицо соперника, кулаком или ладонью, по-моему, кулаком, и это красная карточка, окей, это фол за то, что Месси заблокировали, но ты не можешь лететь в соперника с вытянутой ру... кулаком вперед, как Супермен летит, и в челюсть сопернику въезжать, это красная, а тогда не было бы удара Месси со штрафного, не было бы 3-0, и, соответственно, ответный матч в Ливерпуле был бы уже без Месси, это, ну, совсем другая игра».
0: Ну, знаешь, ты с самого начала сказал, что вот если посмотреть повтор, я могу сказать, что я повтор смотрел. Я не увидел, что Месси как супермен с кулаком несется на Фабинио. Я увидел, что Месси немножко дуболомно, размахивая руками, налетел на Фабинио, который ставил блок, поэтому врезаться в него это было неизбежно. Это типичная барселонская трехходовка, когда ты отдал пас и немедленно поскакал в зону. как бы И Фабинио поставил блок, хотя там мяча не было и близко. По
1: блоку Вопросов нет. Блок хорошо, блок, окей, хорошо, блок поставил Фабиню. Ты не можешь рукой так высоко за не в естественном положении.
0: удара э, рукой в челюсть не было. То Бла. есть просто
1: человек бежит, 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 а потом поднял руку ни с того ни с сего. Обычно с поднятой рукой не бегают.
0: За такое не удаляют.
1: Ну за что? Как не за это? Да, в слушай, лицо. Да,
0: даже болельщики Ливерпуля, которые кроме которых никто не говорит о удалении, собрали петицию за то, что а давайте дисквалифицируем Месси, они собрали там что-то вроде четырех тысяч голосов. В поддержку этой петиции. Вообще, в самом худшем, 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 строгом случае это желтая карточка за неспортивное поведение и тот же штрафной, с которого Месси забивал. Я не
1: согласен. Я не сог... Там, мне кажется, там такое что-то розовая карточка, вполне могла быть, которая красная. Нет? Ну ладно.
0: Ну, введем или... новый тип или... карточек, да. чтобы Месси не забивал в голы с 30 метров со штрафных.
1: Про 3-4-3. Глубоко, но не до дна. Ну и еще важный момент. Кажется, Клопу снова не везет с травмами. Мы помним финал Лиги Чемпионов, где прям по ходу финала сломался Салах. Сейчас Фермина не играл в первом полуфинальном матче, не смог начать. Сейчас будет ответный матч, и BBC сказал, что нет шансов, что Фермина не сыграет. И Клоп уже даже подтвердил, что Фермина и в ответном матче не сыграет. Что за невезение?
0: Хороший вопрос. А, ну смотри, вообще за последний год Ливерпуль, конечно, добился огромного прогресса в плане и а, глубины состава, и качества старта. Ну, просто намного сильнее стал, да. Вот банально, Ван Дейк, Алисон, фундаментальные системообразующие игроки. А Клоп стал чередовать систему 4-3-3, свою вечную 4-2-3-1, и задействует в них разных футболистов. И таким образом, как бы с помощью ротации, просто равнее проходит сезон. И Без...
1: дает удохнуть людям.
0: Да, то есть, можно вспомнить, как в прошлом году, на фоне решающих стадий Лиги Чемпионов, Ливерпуль просто встал в концовке сезона, в АПЛ, в шести заключительных туров, две победы. факт.
1: Это примерно как сейчас Тоттенхэм или Енисей сейчас тоже.
0: Спасибо, что уточнил. Но вот этой весной на фоне решающих стадий в Лиге Чемпионов они в АПЛ играют отлично. Это следствие появившейся как раз глубины состава. То есть Фабини и Кейта, может быть, от них болельщики ждали какого-то чуть более яркого индивидуального перформанса, в особенности от Наби Кейта. Но они выполнили ключевую функцию. Они сыграли во всех турнирах там 40 с лишним матчей в старте. Это значит, на 40 с лишним матчей меньше для троицы Хендерсон, Милнер, Виналдум. То есть их есть кем заменить. А теперь посмотрим на атаку. Что там у Клопа?
1: Есть формально есть 6 игроков. Ой, это там вообще мощно получается. Мане, Фермина, Салах, Ореги, и и Старидж. Блин, звучит реально зубодробительно. Ну, просто мощь.
0: Да, звучит. А по факту их нет. А, потому что, ну, смотри, вот есть Шакири, э, который в начале сезона оказался, во-первых, идеальным джокером, который усилит игру э, на замену и, реаль, и полноценной тактической единицей, который может выйти и подменить там того же Сала. В полном порядке. Да, да, да. да, Он не выходит в старте с января. Когда он уходит, выглядит хорошо. Поэтому, честно говоря, вот решение клуба мне трудно понять. Он выпускает Шакири только, когда они остается другого выбора.
1: Кстати, Шакири его тоже не понимает и на днях лайкнул в Твиттере пост с критикой Клопа за то, что он не выпускает Шакири. То есть, ну, шутки шутками, но мы помним, что в Спартаке Каррера сделал с Глушаковым за такое в дубль отправил.
0: Вылет любого из стройки форвардов — это невосполнимая по факту потеря, потому что получается Клопу неким их менять. Шакири, он не ставит, ну, возможно, не доверяет по тактическим соображениям. Попробовал Виналдума. Спасибо, не надо. Попробовал Старик. Спасибо, не надо. А видимо, теперь попробуют Ориги э, а, Но вообще, вместо всех э, этих трех э, игроков нужен один универсальный форвард, которому клуб будет доверять: э, условный Вернер или Бергвейн. Вот сейчас где-то грустит один старец. Слушай, а мне кажется, я э, знаю, кто идеально подходит Ливерпулю. Ну,
1: понятно, это кто-то из Саутгемптона на ряда.
0: Отличная попытка. А давай угадаешь? Давай. А так, смотри Во-первых, ему э, не нужно адаптироваться к АПЛ Потому что он уже играл в АПЛ
1: Ну, логично, Саутгемптон же
0: Да, когда-то Дальше он может закрыть э, сразу две позиции Потому что, хотя он сейчас играет центр-форварда У него большой опыт игры э, на фланге атаки На левом фланге В нынешней команде он центральный нападающий Формально, при этом постоянно смещается назад И создает пространство для крайних форвардов Которые врываются в штрафную и очень много забивают Никого не напоминает? Напоминает Фермина, но он уже в Ливерпуле Да в этом смысле ему будет еще проще адаптироваться. И главное, он играет в команде, которая практикует высокий прессинг. То есть такой вот годичной адаптации, как у того же Фабиньо или полугодичный, ему не понадобится. И последняя подсказка. Он все еще участвует в Лиге Чемпионов сейчас. Он в одной из оставшихся команд.
1: В общем, друзья, это Душен Тадич.
0: Идеальный трансфер. Да. да.
1: А почему?
0: Ну, во-первых, по причинам, которые мы только что перечислили. То есть это реально нападающий, который адаптирован к высокому прессингу. То есть он знаком с требованиями, похожими на требования Клопп. Ему будет просто в этом смысле в Ливерпуле. А во-вторых, потому что он играет, выполняя схожие функции на те, которые выполняет Фермина в Ливерпуле. Точно так же он много открывается, оттягиваясь назад, между линиями. И, кроме того, он может закрыть сразу две позиции. Он может выходить не только вместо Фермина, you know? Но и вместо Мане
1: Окей, окей, убедил, ладно Аякс, несите счет, пожалуйста Что-нибудь еще?
0: Да, что-нибудь еще Еще дело в возрасте То есть для Тадича, который Напомни, сколько ему? Тридцатник ага. Это, ну, как бы, в принципе, будет последний шанс Поиграть на футбол. самом высоком Сам Нет, ну, в смысле Футбол играет в Аяксе На самом высоком Вообще футбол играет всю жизнь Как бы, и неплохо Но когда он играл в Саутгемптоне Было странное ощущение Почему его никто не возьмет из топ-клубов? Никто не взял, перешел в Аякс. Играет так, что ощущение только усиливается, да, и, в общем, в этом возрасте он, э, это игрок на здесь и сейчас, который вот прямо сейчас находится в э, зверской отличной форме, э, который подходит по тактическим характеристикам, довольно специфическим требованиям Клопа, и который э, может закрыть его э, в команде сразу две позиции, и который из-за того, что ему тридцатник, не будет дорого стоить.
1: Тут еще другой момент, наверное, важен. Он ведь не звезда, вот в глобальном понимание этого слова, и он, наверное, спокойно отнесется к тому, что он может быть игроком обоймы, как те же Кейта и Фабиньо, и он сыграет, ну, там, те же, условно, 20 матчей во всех турнирах, и это 20 матчей меньше для атакующей тройки, и уже там меньше вероятность то, что сломается Мане, Фермина.
0: Ну, по-моему, это просто идеальный трансфер.
1: По-моему, это все так себе причины, реальную причину мы с тобой знаем, и даже коротко ее озвучили, мы понимаем, что Тадич прошел Академию Ливерпуля, которая называется Саутгемптон.
0: Да, кстати, вот это реально саботаж, мне кажется, и повод для внутреннего расследования клуба, вот этого в трансферном комитете Ливерпуля. Кто не досмотрел? Как, как футболист, который хорошо играет в Саудгемптоне, вдруг не перешел в Ливерпуль? То есть, что-то ну, Реально кто-то саботировал процесс. Но не поздно исправить. Чемпионат-подкаст.
1: Хаид и Теленгата про 3-4-3. Футбол с прицелом на завтра. Аякс-Тоттенхэм. В прошлый раз мы много говорили как раз про Аякс и Тоттенхэм, а теперь большая часть подкаста была про Ливерпуль и Барсу. Но про вторую пару мы тоже обязательно теперь поговорим, тем более есть что сказать. Если коротко, то яксы по-моему, все в порядке, да?
0: Да, они кубок взяли, там разгромили Вильям Твей. Особенно у них все в порядке на фоне Тоттенхэма, который снова проиграл в АПЛ. Уже и третье место отдал Челси. В общем, как-то неважно у них в последних матчах.
1: Меня больше всего из того, что неважно, поразило то, как Сон Хин Мин получил удаление... Просто на ровном месте сильно толкнул соперника, когда игра была на паузе. В Англии уже пишут, что это удаление, я читал, назвали самым глупым в сезоне. И речь про корейца. Всегда как бы казалось, что корейцы отличаются дисциплиной вроде, нет? Там
0: призыв в армию.
1: Короче, парню теперь нужно очень постараться в ответном матче в Амстердаме, чтобы реабилитироваться за свой косяк. Ну и вообще ему нужно очень постараться, потому что первый матч Тоттенхэма закончился с очень неудобным результатом.
0: Давай отличемся от результата и скажем оно очень важную вещь. Тоттенхэм – единственный клуб в плей оф Лиги Чемпионов, который заставил Аякс отказаться от своего футбола. Мы это обсуждали в прошлом выпуске не в том контексте, что там, Тоттенхэм обязательно пройдет, но в том, в том контексте, что Тоттенхэм Тоттенхэма есть преимущество перед Реалом и Увентусом. А те в любом случае играют э, от себя – Тоттенхэм хищная команда и играет на слабостях соперника. Так и получилось. Хотя почти на даже намудрился стартовым составом и имел в принципе кадровые большие проблемы перед матчем, но вот на сороковой минуте, когда сломался Вертонген и Тоттенхэм перестроился, вот на сороковой минуте доминирование Аякса закончилось. Тоттенхэм, может, и сам не очень хорошо позиционно атакует, поэтому при подавляющем таком владении мячом не создал прямо много опасных моментов, но ведь и Аяк создал немного опасных моментов. это правда да и это в отсутствии сона а отсутствие сона очень важно даже не из-за качество самого сона а просто потому что не было вариантов кроме лерента с первых минут то есть я, я не против кстати абсолютно не против Льоренто, а есть просто как бы это игрок хороший для, для своих функций на поле он не должен выполнять какие-то другие функции на поле там на 21 по минуте первого матча был очень показательный эпизод когда разгонялась хорошая контратака. И а, именно потому, что Тоттенхэм был вынужден играть вот в таком нетипичном для себя составе, на правый фланг забегал Эриксон, а не Сон а пас ему отдавал Льеренто, а не Эриксон.
1: Что-то наоборот получилось. Да, да,
0: да. И вот именно в тот момент, когда понадобилось отдать классную, сложную диагональ на фланг и отдавал ее Льеренто, вот в этот момент контратака и закончилась. Там просто действительно как бы ну, не хватает немножко игроков. Но то есть даже в таком таком сочетании э, Тоттенхэм заставил отказаться э, э, Аякс от своего футбола, хотя вот просто из-за таких потерь был немного предсказуемым, а для этой команды для Тоттенхэма предсказуемость – это худшее качество.
1: Ну, вообще, Аякс вот по всему, что я слышал и видел, получается явным фаворитом. Ну, конечно, не таким явным, как Барселона после победы над Ливерпулем 3-0, но как бы победа в гостях как бы намекает, что голландцы скорее всего закончат начатое дома. А, помнишь, кстати, как все восхищались клубами АПЛ, что говорили, вот, в 1-4 финала сразу четыре английских команды, Космос, по. А по факту то, что мы видим в финале, судя по всему, похоже, что не будет ни одного англичанина, ну разве что какой-нибудь английский судья.
0: Слушай, не хотелось бы, чтобы финал никто не испортил. На самом деле, ну, я согласен, что Аякс фаворит, но скажем так, в случае с любой другой командой гостевая победа 1-0, сухая, значит больше, чем в случае с Тоттенхэмом. То есть... Мы говорили о том, насколько это опасный соперник не потому, что они так здорово играют в футбол, а потому что им так мало нужно для победы. Я думаю, что сейчас они с первых минут попробуют повторить удачный для себя отрезок первого матча. То есть сразу начнут выжимать Аякса с центра поля, сразу не дадут держать мяч. Может быть, сразу сыграют с ромбом в центре. Я думаю, как раз вот в этом матче критически многое будет зависеть от первых минут. Стартовый отрезок будет ли забит быстрый гол? Обе, став... Обе команды могут сделать ставку на быстрый гол. А Якс, потому что он, в принципе не всегда атакует. Да, да, да. Он просто не умеет играть на удержании, и быстрый гол в принципе как бы будет означать по большому счету как бы огромное психологическое уже преимущество на весь матч. А Тодденхэм тоже может сделать ставку на быстрый гол, потому что он сразу таким образом вообще все отыграет. И окажется в равных условиях.
1: Вообще, когда я понимаю, что Аякс уже одной ногой в финале Лиги Чемпионов, то мне становится немножко грустно. Я смотрю на таблицу коэффициентов уфа и вижу, что там Голландия на 11 строчке, а Россия на 6 Мы идем следом за Испанией, Англией, Италией, Германией и Францией. Немножко опережаем Португалию и сильно опережаем Голландию. И при этом представить наш российский клуб в финале Лиги Чемпионов, ну, просто невозможно. Только, я не знаю, Фурсенко может сказать, что мы выиграем... Лигу Галактики. Лигу Галактики, да. Ну, я не знаю, как еще. Ну, ну, невозможно. То есть адекватный человек не будет говорить, что там «Зенит» или «ЦСКА» будет в финале Лиги Чемпионов. Ну,
0: «Реал» грохнуть два раза
1: да, грохнуть ли Реал два раза? Да, но при этом проиграть еще Ползенин. Но с
0: другой стороны, а что в этом удивительного, все решает качество состава. Потому что трансфер-марктура совокупная стоимость игроков Аякса 420 миллионов. Ну, она, правда, подросла прилично, но все равно состав ЦСКА стоит три раза, в три раза меньше по итогам этого сезона. Состав Зенита почти в три раза меньше.
1: Зато у нас есть Заболотный. Только у нас. Кусай локти, Европа.
0: А вот мы все время шутим про него, а, знаешь, мне хочется что-то хорошее сказать про Заболотного. Вот говорю. Что-то хорошее про заболотное. Про 3, 4, 3
1: У нас на этом все. Следующий выпуск про 343 выйдет уже в самом конце мая перед финалом Лиги Чемпионов.
0: А слушайте нас на всех площадках, особенно на детских площадках, особенно на них. А мы читали комментарии, особенно нам зашел комментарий человека, который говорит, что ну, вы, конечно, неплохо все объясняете, но было бы гораздо понятнее, если бы вы видео вставляли с этими фрагментами, которые разбираете. Хорошая идея, обязательно подумаем над подкастом с видео, что бы это ни значило.
1: Подписывайтесь на канал Кирилла Хаита в Телеграме, который называется Диего Семенович, там нетрудно найти, просто пишешь в поиске Диего Семенович.
0: Слушай, ну ты говоришь нетрудно, а вдруг кому-то трудно? В общем, с вами были Гриша Теллингатор и я. Меня уже назвали, наверное, одного раза. Хватит. Всем пока.
1: Всего доброго и бог вам, рефери!